0: en este contexto de primarias. Bueno, eh, estamos en contacto a esta hora de la mañana en línea con Graciela Brondino. ¿eh? Vamos a hablar con ella en las últimas horas. Hemos tenido novedades ¿eh? en relación con el caso de su hija. Ustedes recordarán el caso de Marianela. Nosotros a este caso lo hemos venido siguiendo durante mucho tiempo, durante muchos años, pero nadie mejor que Graciela para contarnos todo esto que hoy, por un lado, le da satisfacción y por el otro le trae recuerdos realmente terribles, ¿no? Graciela, buenos días, ¿cómo está usted? Un gusto saludarla.
1: Hola, buen día, ¿cómo estás? Me alegro saludarte también.
0: Bueno, un gusto. Eh, gracias por atendernos, Graciela. No, por favor. La verdad que uno eh, la asimila a usted en el recorrido de este caso que le ha tocado protagonizar como madre, la asimila como a una heroína, ¿no? Porque, a ver, casos policiales, casos de homicidios, casos de femicidios, casos terribles de la historia del crimen en Santa Fe hemos tenido, pero, pero lo que ha hecho usted es increíble. ¿eh? Realmente para nosotros es increíble. Eh,
1: muchas gracias. Este Simplemente me tracé un objetivo que era... Encontrar a los asesinos de mi hija, que destruyeron a mi hija cuando tenía toda la vida por delante, la mataron por nada, y bueno, fue un camino muy difícil, de 11 años y 3 meses, este eh, donde la verdad que la, la justicia es casi impenetrable, ¿no? Cuando a uno le toca entrar ahí en un ambiente totalmente desconocido, es impenetrable, pero de a poquito con mi voluntad y mi deseo de, de cumplir la promesa que le hice a Marianela cuando la vi en el cajón, cosa que me parecía increíble, este, porque salió de casa a trabajarlo más bien, y, y, y la mataron de vuelta en el camino. Este bueno, de a poquito fui luchando, luchando, primero para que saliera la ley de protección a testigo y pago de recompensa. Este, después para poder ser querellante en una causa de un menor, que es la primera vez creo que ocurre. Y bueno, al conseguir esas cosas, eh, un poco se me abrió un poco el panorama, porque recordemos que el expediente hasta el 2016 estuvo en NN, archivado, ya definitivamente archivado, y no fue quemado porque me acuerdo que en una época leí en, en un diario que los expedientes que no tenían responsable asignado iban a ser destruidos, incinerados. Recuerdo haber ido a, a hablar con el gobernador de entonces y decirle que no se atreviera a destrozar el, o a quemar el expediente de mi hija. Él me dijo, no, señora, quédese tranquila, el expediente de su hija va a quedar ahí. Y bueno, cuando salió la ley de protección a testigos y eh, pago de recompensas, yo salí a pegar carteles en los postes de luz toda en la zona de Coronel Dorrego, donde me parecía que estaban los asesinos. Y apareció un testigo de identidad reservada, y, y bueno, ahí ya apareció un nombre, eh, después vino alguien a tocarme la puerta en mi casa, me dio el mismo nombre empecé a investigar en Facebook y así fui abriendo la puerta de a poquito este, hasta llegar a hoy, donde eh, los dos asesinos, según lo determinó la justicia, están eh, presos. Y en cuanto al menor, que era el el que más costaba, porque la verdad que la justicia de, de menores eh, hay que cambiarla urgentemente, tiene muchos, muchos resquicios, mucha mucha problemática, este, eh, ya fue, con, ya terminó el expediente porque si bien él apeló la pena de 16 años que le dieron, este, eh, los camaristas fallaron a mi favor y no le modificaron un día, y bueno, después de eso tenía 10 días hábiles para presentar, si quería, un recurso de inconstitucionalidad, que es el el derecho que le sigue a lo que eh, a la apelación y pasó la feria judicial en el medio, yo iba contando los días este, y bueno, cuando se cumplió el plazo, con creces se cumplió porque hasta tienen días de gracia, este, ya se recibió este, una notificación que se había culminado el proceso y que iba a estar detenido hasta diciembre del 2033, con lo cual se da por finalizado el expediente.
0: Uno analiza todo esto que usted cuenta, Graciela, y yo me detengo en algo que me parece realmente increíble, ¿no? Eh, una sensación muy, muy extraña debe sentir usted, más allá de, de la satisfacción de haber llegado a cumplir con la promesa que le hizo a su hija en vida, eh, eh, después del fallecimiento y, y después de todo lo que usted pasó Con su esposo y con su familia sí. Uno llega a una terrible conclusión ¿no? que, que debe ser una sensación muy encontrada Esto de la satisfacción Por lograr una sentencia Y por el otro lado El dolor Como usted alguna vez me lo dijo Me lo dijo en una nota televisiva Yo para ver a mi hija tengo que ir al cementerio ¿no? Fue una imagen sí. que me quedó que, que, me, que realmente me impactó En el momento en que me lo dijo ¿no?
1: Sí, en realidad el otro día se lo decía al fiscal que me acompañó mucho los últimos tiempos, eh, y le decía, perdóneme que le diga esto, porque yo muchas veces lo utilizaba como, este, eh, como receptor de mis quejas, eh, de mis sensaciones, ¿no? Muchas veces me he enojado con la justicia y a lo mejor él no tenía nada que ver, pero yo le mandaba un audio quejándome y él me escuchaba y trataba de tranquilizarme. En esta última etapa tuve suerte con los profesionales que me acompañaron, tanto la querella eh, como el, el fiscal, y yo le decía, usted debe pensar que yo estoy loca, pero eh, no siento tanta alegría. este Más vale todo lo contrario. ¿Qué pasa? Yo creo que uno, me parece a mí, ¿eh? que uno inconscientemente trata de buscar a su hija en todos lados, ¿no? De... Y, y cuando termina un proceso como este, tan largo, tan agotador, eh, sí, por un lado uno siente eh, alegría de haber, sobre todo de haber cumplido la 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 promesa a mi hija, porque eh, no puedo hablar de justicia. La just, ¿Qué es la justicia? La justicia sería que mi hija estuviera viva, ¿no?, eh, pero por el otro lado sentí una tristeza enorme porque a pesar de todos los logros es imposible retornarla, es imposible que vuelva a casa aunque sea por unos minutos. este Y bueno, son sensaciones encontradas con las cuales convivo todos los días desde hace más de una década, ¿no? Marianela vive en mí, cada paso que doy está ella presente, está ella en mi cabeza, en mi corazón, eh, pero no, desgraciadamente no vuelve más.
0: Yo le entiendo. Eh, quizás esto que ha ocurrido, este seguimiento que usted ha hecho, esta epopeya que usted ha protagonizado, sirva para, para dejar paz en la tumba de Marianela y paz interior en su vida también, ¿no?
1: Ojalá, eh, yo ahora me, porque qué pasa, también hay que reconocer, yo yo me doy cuenta que la lucha por objetivos es casi inalcanzable ayuda a sobrevivir, ¿no? Y a mí me ha ayudado a sobrevivir. Eh, yo cuando estaba peleando por justicia me sentía viva. Y ahora se fue ese motor que yo tenía. Y entonces eh, pensé en escribir un libro eh, con todas las peripecias que uno tiene que pasar en la justicia para tratar de ayudar a otros también, ¿no? Como también quedan algunas herramientas que le, le ayudan a otra gente, como la ley de protección a testigo y pago de recompensa, el hecho de haber sentado un precedente en ser querellante en una causa de un menor, eh, el monto de la pena, que fue altísimo, porque cuando se trata de menores, los niños y las niñas, como ellos, ellos le dicen, este, son muy reacios a, a establecerles muchos años de pena, eh, y acá le han dado 16 años, entonces creo que sientan precedentes que le pueden servir a otras familias que a lo mejor no tienen todas las herramientas que yo tuve eh, eh, de mi lado para poder luchar por mi hija. Yo siempre tuve claro cuáles eran mis derechos desde el principio, cuáles eran los derechos de mi hija. Este, no les tengo miedo a los políticos, son personas igual que yo, no les tengo miedo a los jueces, a los fiscales, y yo veo que mucha gente es, eh, es como que baja la cabeza cuando se enfrenta a una autoridad y yo todo lo contrario, yo levantaba la cabeza e iba a pelear por mis derechos y por los de mi hija, fundamentalmente este y les exigía cosas que me parecía que me correspondían eh, siempre de buena manera, nunca insultando, no, con, con respeto pero así fui haciendo mi camino y, y bueno, espero que esa lucha mía también le sirva a otros y por eso quiero plasmar todo en un libro, una para que me mantenga ocupada también y, y también para, para hacer un, un bien a, a otra gente que, que está más vulnerable ante la muerte de sus hijos. no
0: Quizá si tuviéramos en la sociedad muchos ejemplos como el suyo, tendríamos una sociedad distinta, ¿no? Tendríamos una sociedad un poquito menos anómica, una sociedad un poquito más reactiva ante algunos estímulos que, que estamos padeciendo respecto de la inseguridad y de otros problemas que tenemos, ¿no?
1: Sí, la inseguridad es un desastre. Yo escucho todos los días y me horrorizo y nadie hace nada. Nadie toma la inseguridad en serio como debe ser son todos parches, eh, y la justicia, bueno, está de más decirlo, pero es indudable que eh, tiene problemas estructurales graves, grandes, algunos de los cuales se podrían solucionar solamente con sentido común, y después hay que modificar urgente el Código de Menores, yo no sé por qué no lo han hecho los legisladores, porque hace años que están ahí amagando que se va a modificar y no sé qué intereses habrá que no se modifica, pero es imposible porque a la víctima la revictimizan una y otra y otra y otra vez. Eh, y no hay ningún derecho, no hay ningún derecho. La víctima desaparece de un proceso juvenil. Eh, está el delincuente, están sus abogados, está toda su gente, pero la víctima no puede estar. este En los últimos tiempos yo debo reconocer que será por el camino transitado y porque me, me han ido conociendo, me dieron mucho mayor participación, eh, me daban la palabra en las audiencias, cosa que antes era impensable cuando yo comencé y hasta la última audiencia los camaristas me pidieron foto que se hizo por Zoom, por supuesto, y los camaristas me pidieron foto de Marianela, cosa que me extrañó sobremanera, yo salí corriendo a buscar los potas retratos que tenía en mi casa, y a mostrarle la cara de Marianela, este porque yo había estado diciendo que la víctima no es un expediente polvoriento, que están en los despachos oficiales, y tampoco es un pinche azul como muchas veces digo que se que se pone en un plano en el lugar donde ocurrió el, 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 el delito eh, es una persona una persona que tenía toda la vida por en el caso de mi hija tenía toda la vida por vivir con sueños proyectos este profesional que nunca le hizo daño a nadie que no molestaba a nadie este y la mataron por nada y si no hubiera sido que yo intervenía y buscaba las pruebas y luchaba, el expediente hubiera estado hubiera seguido eh, archivado en NN. Y, y no hay excusa para eso. Me parece que la justicia eh, eh, gana muy bien, cobra muy bien, son señores privilegiados en ese aspecto. Entonces no hay excusa para no hacer el trabajo. Ellos tienen que investigar, tienen que salir de sus escritorios y salir e investigar un poco lo que hice yo. A mí hasta me pidieron cuando le dije, mire, hay un Facebook donde están los dos abrazados, que con unos revólveres y dice, con mi compañero de trabajo y que la policía la siga chupando, así decía el Facebook, este, y le dije al juez, me dice, ¿me puede traer una copia? Hasta tuve que hacer eso, venir a mi casa, sacar una captura de pantalla y llevárselo. No puede ser eso, es imposible. No mucha gente está en condiciones de hacer esa investigación.
0: Una clase de derecho penal para investigadores también es eh, la que ha la que ha tomado eh, Graciela eh, y la que ha difundido usted. Eh. Seguramente ha tenido que hacer el curso de derecho penal para poder avanzar en todo esto, ¿no?
1: Y me compré el Código Penal, me compré la Constitución, presenté un proyecto en diputado de, de los artículos que habría que cambiar en el Código de Menores, pero ahí quedó todo, ellos no le dan eh, bolilla a nadie. Se ve que eh, no son nuestros representantes. Este Y después, eh, otra cosa que yo veo, y no lo hablo por mí esto, hay muchas víctimas que quedan totalmente vulnerables, algunas que le matan, por ejemplo, el marido y la familia queda sin sostén económico, no tienen ni para comer, ni para tomar un colectivo, y a nadie le importa. Y tenemos una dirección provincial de, de, de víctimas que no tiene ni siquiera listado de las víctimas, porque muchas veces me han llamado a mí para pedirme un teléfono, este, y mucho menos van a saber el estado en que quedan las víctimas. Este, hay gente que realmente necesita ayuda, este, pero eh, parece que a nadie le importa, solamente les importa cuando hay mucho ruido popular, entonces ahí salen todos a querer acallar este, eh, ese clamor popular, pero después que se apaga, desaparecen todos. Aún recuerdo una marcha que habíamos armado para el Ministerio de Seguridad cuando estaba Puyaro porque yo le mandaba notas pidiéndole una entrevista y nunca nos contestaban en nombre de la asociación, entonces amamos una marcha y ahí sí nos llamó la responsable de, de las víctimas, Anaí Schildren, eh, queriendo, medio patoteándome, ¿no? queriendo que, que levantáramos la marcha, yo le dije que no, y cuando logramos reunirnos con Pujaro y yo le dije, ¿por qué nos humilla de esta manera, ministro? ¿Por qué nos obliga a hacer una marcha para poder recibirnos? Si usted está para atendernos a nosotros. Y él me dice, yo nunca recibí ninguna nota. Bueno, entonces usted tiene un problema interno, porque yo todas las notas que presenté tengo la firma en la copia que fueron presentado. este Así es nuestra vida, Carlos. Este... Tener que golpear puertas y golpear y amenazar con encadenarnos en la puerta de tribunales o en, en la Casa de Gobierno para que nos reciban. A este gobernador no lo conozco. este Está bien, estamos en pandemia y nosotros, como somos todas personas mayores, este y recién esta semana nos han vacunado con la segunda dosis, hemos preferido este guardarnos y no salir. Pero nadie nos llamó, nadie nos preguntó qué problemática tienen. este Nada de nada.
0: Graciela, yo eh, tengo solamente agradecimiento para usted, pero no por, por, por la nota en sí, sino por estos valores que usted transmite a la sociedad. Valores que si todos los tuviéramos en cuenta todos los días, nos llevarían a otra calidad de vida, a una calidad de vida diferente, donde cada ciudadano ejercería sus derechos donde cada uno tendría lo que tiene que tener, las respuestas que tiene que tener desde los poderes del Estado. Le agradezco una vez más, y bueno, y destaco su actitud, ha sido muy amable. ¿eh?
1: No, les agradezco yo a ustedes, eh, eh, no por sus palabras y además por su acompañamiento permanente. Ustedes colaboraron mucho para que yo lograra mi objetivo, porque siempre visibilizaron mi, cas mi caso, el de Marianela, mejor dicho. Así que les agradezco de todo
0: corazón. En medio de tanto dolor, ojalá encuentre la paz. ¿eh? Adiós, Graciela.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Adiós. Graciela Brondino, ¿eh? un ejemplo. ¿No? Realmente la sociedad debe tomar nota de esto porque me parece que marca una piedra angular, un rumbo que quizá todos debiéramos tener. No, Exigir, hacer valer nuestros derechos...
1: Perseverar. Reclamar
0: ante los poderes públicos, perseverar durante 10 años, 11 como lo ha hecho ella, hasta conseguir que la justicia se ocupe de quienes fueron los responsables de la muerte de su hija en un episodio realmente incalificable. ¿Para qué? Para robarle una cartera que tenía colgada en el hombro con un billete de dos pesos por las dudas y se le pinchaba la goma de la bicicleta. Realmente algo espantoso, algo realmente lamentable algo que no debería repetirse nunca en la historia, una historia realmente tremenda. Y bueno, y esta historia, Marianela, que uno la conoce porque me ha tocado tantas veces, en tantas circunstancias diferentes, asistir a marchas, a sueltas de globos, a reclamos, a manifestaciones en tribunales, a notas en los medios con Graciela. Y bueno, y he tenido desgraciadamente la oportunidad de poder compartir todos estos momentos tan duros, tan difíciles, en una vida en la cual Graciela, no solo que perdió a su hija, sino que también perdió a su esposo. Así es. Y que quedó sola ¿eh? en la vida luchando contra todo, contra todo. Y transmite valores como los que termina de transmitir en esta
1: nota. ¿no? Bueno, y esto lo reflejan también los oyentes, Carlos, porque este, esta señora es lo máximo, es un orgullo respecto.